0: お過ごしですか私は現在日本群馬県にあります伊かほ中央教会に仕えております教会のホームページ申し上げます教会のホームページは www.ikaho.jp www.ikaho.jp ですこちらの方に来られますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができますなお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページも申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. 宣教会 .com 選挙会ドットコムです。メールアドレスも申し上げます。キリン選挙会のメールアドレスはキリンアットマーク選挙会ドットコム。キリンアットマーク選挙会ドットコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イ・スンヨンさんご家族、次にキム・ギュシクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256。群馬銀行、店番号190、口座番号1992256。本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450。番号は35644801。天番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号10450。番号は35644801。天番、店の番号は048。やはり、名義は、本村ピルとなっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行。口座番号は079210736251。ホンソンピルです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人の手紙15章8節から9節までの御言葉です。ローマ人の手紙15章8節から9節までの御言葉をお読みいたします。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。人たちに与えられた約束を確証するためであり、また、違法人も哀れみのゆえに、神をあがめるようになるためです。それゆえ、私は違法人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。アメン。ハレルヤ。商売する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開145回目の時間といたしまして解放をくださったイエス様というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さんは十字架の上の7つの御言葉という言葉を聞いたことがおありでありましょうか。まあ言い方はいろいろありますけれども、韓国では過剰七元というふうな言い方をします。ということで七言というのは七つの言葉ということでありまして、過剰七言ということを、そういうふうにまあ言い方をしますけれども、これはイエス様が十字架にかけられたときにおっしゃった七つの言葉という意味であります。それを、じゃどういう、じゃ何なのかというとですね、まず第一はルカの福音書23章34節です。これは第一これはルカの福音書23三34節父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです第二見てみますとルカの福音書23小43節誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスに言います第三ヨハネの福音書十九章二十六節から二十七節、女の方はご覧なさい、あなたの息子です、ご覧なさい、あなたの母です。第四話マタヨの福音書二十七章四十六節とマルコの福音書十五章三十四節エ。リエリレマ、サバクタニ、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？第5はヨハネの福音書19章28節「私は乾く」第6はヨハネの福音書19章30節「完了した」第7はルカの福音書23章46節「父よ私の霊をあなたの御手に委ねます」。まあ、このようにしてまあ7つがあるわけですけども数え方によってですねこれを8つである8弦というふうなことも言いますけどもまあでもまあ代表的な数え方がまあこれはまあ一般的だというふうに言えます。まあ、いつかですね、機会があれば、この過剰七現七つの御言葉に関してもメッセージを伝えたいと思っておりますけれども、今日はこの中でですね、6番目の御言葉について見てみたいと思います。ヨハネの福音書19章30節を見てみますと、この全体はどういうふうになっているのかというとですね、ヨハネの福音書19章30節イエスは水無同士を受け入れられると、イエスは水どう酒を受けられると「完了した」と言われたそして頭を垂れて霊をお渡しになったここでイエス様はですね「完了した」というふうに言われたということなのでありますそれではこの意味というのは何でありましょうかイエス様は私たちの罪を解決されるためにこ,の世にこの地の上に来られました。その方法はですねまさしく私たちが自分の罪によって死んで当然であるにもかかわらず私たちの身代わりとなって自ら罪を受けられることによって罰を受けられることによって私たちの全ての罪が解決されたということなのであります。このようなこの救いの働きというのを全て成し遂げられたからこそ完了したということなのであります。これからは十字架を通して救いの全てを働きを成し遂げてくださったイエス様に感謝と賛美と栄光を捧げる皆様であることを主の皆においてお祈りいたします。このようなメッセージどこかおかしいところがあるでありましょうか。実はたくさんの方々がこのようにメッセージを伝えておられます。いや、これが間違っているというような意味ではありません。これは、すごく聖書的であり、そして、恵みにあふれた言言葉なのであります。私もこの意見に全く同感であります。しかしですね、ここで、その、ピリオドを打つにはですね、少し、何かが引っかかったようなそのような気がしてしまうのでありますこれをですね聖書において私の長年における疑問の中の一つでありましたそれを何かというとですねこれまさにこれ英語の聖書にあるのであります私たちが持っているこの聖書というのはですねこれは英語の聖書を翻訳したものではありませんこれはまあ基本的にはですねその旧約聖書はヘブル語そして新約聖書はギリシャ語からそれがまあ底文となっているということでありますけれどもですからその英語をたまにですねその僕先生のメッセージを聞いているとまるでその言語を引用するかのように英語の聖書を引用する方もおられますけれども英語の聖書だってこれも一つの翻訳本に過ぎないのでありますですからじゃあ英語の聖書を見るというのはじゃあ意味がないのかというといやそうではありませんここには重要な意味があるというふうに言えます私がまあメッセージを伝えるためにですねお伝えするために準備をするとか聖書を見るとかという時はですね、まあ、日本語だけでなく韓国語当然韓国語を見たりもしますそれはなぜかというとで,す、ね、でもそれだけでなく、まあ、もう言語も参考にしますけれども英語の聖書も見たりするのであります。まず日本語や韓国語これは当然でありましょうメッセージをお伝えするときに日本語では日本語でお伝えするときは当然日本語の聖書引用すするわけでありますから日本語を見たりそれ韓国語を見たりもするのでありますけれどもこれはですね本当にこれだけでもとても大きな参考になります。まず日本語と韓国語というのは文法がほとんど似ているのであります。それにですね同じ漢字を使う漢字圏でありますからこの2つをですね比較してみるとですね本当に聖書の言葉単語でですすすね深く理解することができますじゃあ英語はどうなのかというとですね英語と英語の聖書というのはアメリカやヨーロッパなどこの英語圏を見てみますと、まあ、東洋アジアに比べてですねその,、えー、その聖書を研究するその歴史というのはもう圧倒的に長いわけで、そしてこれを研究する進学者やその牧師先生たちもですね、もう比較にならないくらいたくさんいらっしゃいます。ですから日本語と韓国語、そして英語の聖書を比較してみますとですね、この翻訳者たちが言語の聖書をどのように理解したのかどのように解釈したのかということを知ることになってですねより深く聖書の御言葉を理解することになるというふうに言えるのであります。じゃあこのヨハネの福音書19章30節はどうなっているのかその英語の聖書にはです、ね、このヨハネの福音書19章30節がどうなっているのかというのがまあ問題になりますけれども、まあ、英語圏の聖書を見てみますとまあ代表的な聖書というとまあ3つを指すことができます。代表的なのはですねま、まずは NIV、ニューインターナショナルバージョンという、NIV という聖書があり、そして NASB、ニューアメリカンスタンダード・オブ・バイブルというのがあり、そして最後に、キング・ジェームスバージョン、KJV という。まあ、3つがあります、まあ、それ以外にもたくさん翻訳本ありますけど、まあ、代表的な英語の聖書というとまあ NIV と NASB とあと KJV というふうにまあ言えるのではないかというふうに思われます。NIV というのはですね、まあ、最も一般的なその聖書ということでありまして一般の普通の今使われている言葉と似ているそのような聖書だというふうに言えます。NASB はですね少しまあ文語的な部分もありまして、まあ、主に進学校で、えー、たくさん使われているというふうに、えー、聞いております、えー、一方 KJV というキンこれはキング・ジェームズ・バージョンというふうに言ってですねこれはまあ少しまあ、まあ、文語的そういうのあところがまあ強いというふうに言えるのでありますこれはまあ余談になりますけれども一部の団体ではです、ね、この KJV、キング・ジェームズ・バージョンだけが正当性のある本当の聖書であり他の聖書は認められないというふうなそんなことを主張する団体もあるというふうに聞いておりますけれどもいやこれはそうではありません他の聖書もみんな購入されている NIV も NASP も購入されている聖書というふうに私たちが受け入れるべきだというふうに考えております。でじゃあこの問題のですねこのヨハネの福音書19章30節を見てみますとどのようになっているのか日本の聖書の場合はです、ね、これみんなまちまちなんですねあの、まあ、私は新科学「新化約2017」を主に引用しておりますけれどもここには先ほどお読みしたように「ですね完了した」というふうに書かれておりますこれは新化約3版も同じです交互訳はですね、すべてが終わったというふうになっておりまして、そして、新共同訳はですね、成し遂げられたというふうにですね、書かれて、みんな少しずつまちまちなのであります。じゃあ、問題のその英語の聖書では、このヨハネの福音書19章30節がどういうふうになっているのかといってですね、まあ、成し遂げられた。完了したということでありますからこれはダ、ま、ン、あ、とかあるいはコンプリートというような英語が使われているんじゃないかというふうに、まあ、思われますけれどもいざこの聖書を英語の聖書を見てみるとですねこれは先ほど申し上げました3つの代表的な英語の聖書全てが「フィニッシュドフフィィニニッッシシュュの過去形フィニッシュドというふうになっているのであります。これを翻訳すればですねこれはまあ成し遂げた成就とか完了したというよりはそれこそまあ終わったというふうになってしまうのであります。まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、交互訳が全てが終わったという風になっておりますけれどもフィニッシュド終わったということなのであります。いや日本や韓国に比べてあれほどその歴史も長くそして研究する人も多いのにもかかわらず全てが成し遂げられた完了したという意味ではなくなぜあえてフィニッシュというふうにそれも3つの聖書代表的な英語圏の聖書3つ全てがそのような言葉を使ったのか。というのが、まあ、これ長い間私のの疑問ででああったのでありますちなみにこのまあギリシャ語の,この原本ではですね「テテレスタイ」という単語が使われておりましたけれどもこれはどちらにも、まあえー、その翻訳することができるというふうに言えますもしですねこれが完了したとか全て成し遂げられたのではなく終わったというふうにえー、考えれば皆さんどうですかイエス様が十字架の上で,です、ね、最後に死を迎えるにあたってその直前、えー、全て終わった考護役は全てが終わったとなっておりますけれども、まあ、終わったというふうに考えるのであれば皆さんどうでしょうか、えー、少なからず不自然ではないかとい,いうふうに思われますだからまあ新海薬とか新郷土薬では、まあ、全て成し遂げられたか。完了したまあ、こういう風になっているのではないかという風に思われます、えー。じゃあ終わったというのであれば、じゃあ皆さんはどうでしょうか？まず、最初に浮かぶ疑問は何ですか？まずは終わった。じゃあ何が終わったんだっていう風うなまあ、そのような疑問であります。ですからまあこのフィニッシュという私自身はですねこのフィニッシュというのも訳し方によればですねまあそうだ完了した成就したというふうに言えなくもないというふうにですねまあ私の中では妥協してそういうふうに理解していましたですがですね先日ふとこの説が頭に浮かんでですねいやこのヨハネル福音書19章30節に登場する「完了した」という言葉はもしかしたら「終わった」という意味かもしれないむしろ「終わった」という意味がよりしっくりしているのかもしれないというふうに思えたのであります皆さんはどういうふうに思われますかイエス様が十字架の上にですね息を引き取るその寸前おっしゃった言葉が成し遂げられたとか完了したではなく終わわっったたといいうううのであったのででああれれば皆さんどういうふうに思われますかここではですねその単純に考えてみますともしイエス様がおっしゃった言葉がですね「終わった」という言葉なのであれば聖書にはですね他他には他に「必ずなななければならない言葉がああるのでありますつまりどういう意味かというと終わったつまり終わりがあるのであれば何がなければありませんかそうです。始まりがなければならないのであります。ですから終わりがあってある,あるというのはつまり始まりというのがあるわけであるのであります。それではもしイエス様が終わったというふうにおっしゃったのであればその何が終わったと終わったのかを知るためには何が始まりかというのを知らなければなりませんそれではイエスそれではじゃあイエス様はですねがおっしゃった終わりの反対側の始まりというのは皆さんどこだと思われますか皆さん今動画を視聴されているとかあるいは音声でお聞きになっているのであればこれを少しですね一時停止をしてですね皆さん考えてみてください。聖書の始ままりりはどこでありましょうかもう少しヒントをおさらしますとですね「はじめはどこでありましょうか」。そうですまさに創世紀一章一節初めに神が天と地を創造されたこのように考えてみるとどうでしょうかイエス様が十字架の上で息を引き取る直前終わりを宣言されましたそれでは、この始まりはどこかというと、これはまさしく創世記一章一節だというふうに言うことができるのであります。創世記は私たちに何をおっしゃっておりますか神様は父へと御言葉によって天地を創造されました。それを全て人間にお与えになりました。しかし人間,の不従順人間が不従順という罪を犯すことによって私たちは結局死に至ってしまうことになったのであります。ローマ人の手紙7章14節私たちは立法が霊的なものであることを知っています」「しかし私は肉的なものであり売り渡されて罪の下にあるものです」ローマ人タ手紙7章22節から24節、私はうちなる人としては神の立法を喜んでいますが、私の体には異なる立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか私たちは罪から抜け出そうとしても創世紀から始まった罪によって罪が創世から始まった罪が私たちを放っておいてはくれません私は神の御言葉通り生きていこうとしますけれども私たちの肉の中にある罪が私の足首足を引っ張るのであります私たちの力ではここからこれを振りほどくことができませんこれによってまた新しく罪を増加してしまうということになってしまうのでありますこの悪循環この負のスパイラルを断ち切ろうとしても終わらせようとしても私たちの力では終わらせることができませんだからどういうふうになりましたかそうですイエス様がこの地に来られ私たちの身代わりとなって十字架にかけられる,十字架にかけられることによって不従順から始まったこの,悪の,この罪の悪循環これを終わらせそして呪いから私たちを解放してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本文もう一度見てみましょうか。ローマビデオの手紙15章8節から9節。私は言います。キリストは神の真理を表すために、滑稽のある者たちのしもべとなられました。人たちに与えられた約束を確証するためであり、また、違法人も哀れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は違法人の間であなたを褒めたたえますあなたの皆を褒め歌えますと書いてある通りです。イエス様は「あるれいのある者たちのしもべとなられました」というふうに書かれておりますけれどもこれはこの理由というのは「神を崇めるようになるため」というふうに聖書には書かれているのであります。ここで少し法律について考えてみたいと思います。その国にある憲法や法律というのは基本的に誰が守るために作られているのでありましょうか。それは原則的に当然その国の国民が守るべきものなのであります。そのために作られたものなのであります。言い換えればその国の国民の,その権利や義務が書かれているのがまさしくそれでは立法はどうでありましょうか立法というのは誰のために作られましたか立法というのは出エジプトの時にですねモーセを通してイスラエルのために述べられたものなのでありますつまり立法を守るべき対象というのは神様が選ばれたイスラエルの民でありそしてその印が何かというとまさしく割例だったのであります。ピリピリの手紙2章6節から8節キリストは神の身姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたイエス様はですね、神の見姿であるのであります。神様と同等なる方なのであります。しかし、神様がこの地に来られたとしたら、じゃあどうなるのか。立法を守る義務もなく、そして立法に背いたと言って、そして罪も罰も受けられることもできません。だからこそそういうふうになってしまうことです。どういうふになってど,どんなことが起こるのかというともしかしたらですねイエス様にとって最も簡単な方法はと言いますと立法をなくしてしまうというようなことだったのかもしれません。ユス様は神様と同等な方でありますから立法を作ることもできそしてなくしてしまうこともできるのであります。もしある行為を罰する法律があったとしてしかしその法律をなくしてしまいました。するとどうなるのか。その法律があったときは、その行為というのは罪になりますが、その法律がなくなってしまうとですね、その行為はもうそれ以上犯罪になりません。犯罪,犯罪でなくなるのであれば、当然処罰することもできなくなるのであります。イエス様がもし立法をなくしてしまったのであれば、じゃあどういうふうになるのでありましょうか。人間はですね立法に背いたからこそ死を死ななければならないというのでありますけれども立法自体をなくしてしまうとですねこれからは人をじゃ処罰するそのような根拠がなくなったのでありますから人々は死,死ななくてもよくなりそしてそういうふうになればイエス様も十字架にかけられることもないわけなのであります。これこれそ本当に、えー全てにおいていいことづくめではありませんかしかしイエス様は何ておっしゃっておりますかまたあの福音書五章十七節私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません廃棄するためではなく成就するために来たのですというふうにおっしゃっておりますイエス様は私たちをとても愛しておられました私たちを罪から解放することを望んでおられました。このために、イエス様には2つの選択肢がありました。1つは何かというと、立法をなくしてしまうことによって私たちを罰する根拠をなくしてしまう。ということであり、それもう一つは立法を守ることによって死に至るべき私たちの身代わりとなってイエス様が十字架において死なれるということなのであります。この二つの中で何があ絶やすい,のといことでありましょうか。そうです。最も絶やすいのは立法自体をなくしてしまうことなのであります。そうすれば私たちは罪から解放され、イエス様も十字架にかけられて死なれるというようなことはしなくてもいいのではないでしょうか。これこそ本当にベストの中のベストだと思われますけれども、イエス様はですね不思議なことにこの方法を選びませんでした。むしろ立法をそのままにしておいたまま、自ら十字架にかけられて、そして死なれる法を選ばれたのであります。じゃあ、じゃあその理由は何でありましょうかイエス様が少し考えが足りなかったからなのでありましょうか今日の本文の9節は何で書かれておりますかローマ人への手紙15章9節また異邦人も哀れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ、私は異邦人の間であなたを褒め称えます。あなたの皆を褒め称えますと書いてある通りです。そうです。イエス様がこのようにされた理由というのは、これはまさしく神を崇めるようになるためだというふうに書かれているのであります。イエス様がいくら私たちを愛してくださったと言ってもですね私たちを罪から解放するために神様が父なる神様がおっしゃった立法をなくしてしまうということであればこれはどういうようなことになりますかそれは不でであありり反逆なのであります。これは神様を褒めたたえるのではなくこれは神様父の神様を無視する,のであることでありそして反抗する抗うことなのであるのであります。ですからイエス様は何を選ばれたのど他というとまさしく神様に抗うのではなく神様の御言葉神様が述べ伝えた立法を死にまで従ってそして十字架にかけられるということを選んだということを信じる皆様であることをお祈りいたしますイエス様は立法に背いた私たちの身代わりとなって十字架において死んでくださることによって私たちが受けるべき刑罰を全て受けてくださいました。これによってどうなりましたかイエス様が十字架を通してその呪いとその死を終えてくださることによって新しい道を開けてくださったのであります。この事実を知るとですねヨハネの目示録の御言葉が新しく私たちに理解できるのであります。ヨハネの目示録22章13節「私はアルファでありオメガである最初であり最後であり初めであり終わりである」というふうに書かれているのでありますイエス様は始められる力もありそして終わられるその力も持っておられます。しかしですね、この終われる、終わること、終わらせるこの力を、イエス様は十字架にかけられまでして、神様に従った姿を見せてくださっているのであります。それだけではありません。もし、そこで終わ,終わったのであれば、私たちは依然として罪人であります。しかし、イエス様はどうなられましたかそうです。蘇られたのであります。じゃあ、イエス様は自ら蘇られたのでありましょうか。使徒の働き2章24節しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。というふうに書かれております。そうです。まさしく私たちの罪を許すことができる権限を持っている父なる神様がイエス様をよみがえらせたのでありますローマ人ィトニトカミ4章25節主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられましたこの御言葉こそがまさしく聖書の中心の中の中心なのでありますイエス様はイエス様ご自身ではなく私たちの罪のために十字架にかけられましたが神様が蘇らせましたそしてイエス様の蘇りによって私たちが義と認められるようになることによって天の御国の民となる資格が与えられたということを信じる皆様であることをお祈りいたしますこれからは死にまで十字架において死んでまで私たちの罪を解き放ってくださったイエス様。はじめであり、終わりであるイエス様に感謝を捧げ。そして、イエス様の十字架の働きによって私たちの罪をすべて許してくださった父なる神に栄光と賛美を捧げ。私たちの主が私たちに見せてくださったように私たちもイエス様に見習って最後まで従う。皆様であらんことをお祈りいたしますありがとうございますまた来週お会いしましょう